0: तो हाल कैसे हैं जनाब के आप सुन रहे हैं मुसाफिर को और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बेहद खास पॉडकास्ट सेगमेंट लेकर हमारा ये पॉडकास्ट पिछले एपिसोड से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इस बार हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम एक कहानी सुनेंगे एक कहानी जो मैंने लिखी है खास आप लोगों के लिए जिसे सुनने पर आपको लगेगा कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा है हम सभी ने इस कहानी को कभी ना कभी तो जिया है इसलिए इसे पूरी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है दोस्त तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है अपराहन यानी कि दोपहर सूरज जब बादलों में छिपने लगा था मानो जैसे अपने घर लौट रहा हो और रास्ते में रेड सिग्नल पर रुका हो जिसकी लाइट आसमान को भीनी भी लालिमा में लपेट रही हो हवा की गर्माहट भी पहले के मुताबिक कम होने लगी थी सुफना की आंखें खुली तो उसने खुद को ट्रेन की खिड़की पर सर रखे हुए पाया। लंबे खाला की फटकार और खालू की नफरत भरी निगाहें मानो अभी भी उसका पीछा कर रही थी आधे घंटे के बाद ट्रेन कल्याण स्टेशन पर रुकी ट्रेन पहले के मुताबिक भरी नहीं थी इसलिए ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी सुफना अपना छोटा सा बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरी तो देखा कि हर तरफ पाव भाजी वड़ा पाव, भेलपुरी के ठेले हल्की हल्की बारिश की फुवारे लाइन में लगी हुई ऑटो और बारिश से बचने के लिए स्टेशन के अंदर भागते लोग सुपना ने बैग की चेन खोली और मोबाइल निकालकर कोई नंबर डायल करने लगी फोन उठा और सुपना बेचैनी से बोल पड़ी सुबैदा कहाँ हो तुम हम स्टेशन पर खड़े हैं उधर से आवाज आई मैं इधर लास्ट में जो ऑटो खड़ी है ना उसमें हूँ तू आ जाए इधर से बात करते करते सुफना ऑटो के पास पहुंच गई वहां पहुंचते ही सुफना ने जुबे पर चल पड़ी सुफना और जुबैदा कॉलेज के जमाने से पक्की पर निकाह के बाद जुबैदा को अपने शोहर के साथ मुंबई शिफ्ट होना पड़ा तब से वो यही रहती है पंद्रह मिनट के आसपास ऑटो एक छोटे से घर के सामने रुकी सफेद रंग में बुता हुआ तीन कमरों वाला घर जुबैदा सुपना को अंदर ले गई और एक कमरा दिखाते हुए बोली तू अपना सामान यहाँ रख दे और नहा ले आज तेरी पसंद का खाना बनाया है एक लंबा सा आदमी कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर आया दरवाजा खोलने में भी हाथ टूट जाते हैं क्या तुम्हारे वो जी मैं आपके लिए पानी लाती हूँ ये कहते हुए जुबैदा अंदर गई और पानी का ग्लास लाकर उसे थमा दिया पानी पीते हुए उस आदमी ने सुफना की ओर देखा तो जुबैदा ने बीच में ही टोक दिया जी ये सुफना है बताया था ना आपको इसको मुंबई में कुछ काम है तो इसलिए अभी हमारे साथ ही रहेगी उस आदमी ने बिना कुछ कहे पानी का ग्लास टेबल पर रखा और अंदर चला गया ये उमैर है जुबैदा का शौहर रहने वाला यूपी का है पर मुंबई में एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब लगी तो अम्मी और बीवी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया शाम की चाय पीने के बाद जुबैदा और सुफना बात करने बैठ गई हंसी ठिठोली और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा कि तभी एक तेज आवाज से उनकी बातें थम गई को आवाज दे रहा था आई चिल्लाई और दौड़ के कमरे से बाहर निकल गई सुनाई नहीं देता कब से आवाज दे रहा हूं मेरे का चार्जर नहीं मिल रहा है वैसे भी किसी काम की तो हो नहीं ऊपर से मेरा बोझ बढ़ाने के लिए पता नहीं किस किस को बुला लेती हो पैसा पेड़ पे नहीं उगता है बाहर निकलना मना है तो कम से कम घर का काम तो ठीक से कर लिया करो सुफना दूसरे कमरे से सब सुन रही थी एक पल को लिए उसे लगा मानो उसके खाला खालू उस पर हंस रहे हों खैर अब सफ़र शुरू कर दिया है तो मुश्किलों से क्या घबराना सुफना ने ठान लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि जिस जलालत से वो अपना दामन छुड़ाकर निकली थी उसमें वो दोबारा कदम नहीं रख सकती और जुबैदा ने वैसे भी उसके लिए बहुत कुछ किया है अगर जुबैदा को उसकी वजह से खरी खोटी सुननी पड़े तो ये कहाँ से सही है सुबह होते ही सुफना ने अपना सामान बांधा और जुबैदा से जाने की इजाज़त मांगने लगी तो मत रुक पर अपनी खबर देती रहना और हाँ अभी तुझे एक नंबर दे रहे उस पर बात कर ले तेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा सुफना जुबैदा से गले मिली और निकल पड़ी दिए हुए नंबर पर बात करी तो बताए हुए पते पर पहुंची बताए हुए पते पर पहुंची तो तंग गलियों से होते हुए एक खोली के सामने जाकर खड़ी हो गई कम जगह में सिमटे हजारों कमरे देखकर सुफना को लग रहा था मानो तूफान के डर से कई चिड़िया एक ही पेड़ पर अपना घोंसला बना रही हों। अंदर जाकर देखा तो एक मेज जिस पर दो तीन रजिस्टर रखे हुए हैं। कुर्सी पर सफेद बूशर्ट पहने एक मोटा सा आदमी जो पसीने से तर बार बार अपनी बाजू से अपने चेहरे के पसीने को साफ कर रहा है उसके एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में मोबाइल जिस पर वो टकटकी लगाकर कुछ देख रहा है सुफना के आवाज देने पर उसने मोबाइल से नजर हटाई और सुफना की तरफ देखा और बोला आप ही सुफना जी हैं? जी हाँ सुफना ने जवाब दिया सुफना जी जैसे मैंने आपको फोन पर बताया था लेडीज कमरा तो अभी कोई खाली नहीं है हाँ एक हॉल है जिसमे पहले से तीन लोग रह रहे हैं आप बोले तो मैं आपको अभी वहां शिफ्ट करा देता हूँ दो लड़कियां हैं और एक कच्ची उम्र का लड़का है इक्कीस बाईस साल का अभी आप वहाँ रह लीजिए जैसे ही कोई लेडीज कमरा खाली होता है मैं आपको वहां शिफ्ट करा दूंगा सुफना जिस जगह खड़ी थी वहां उसके पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी इसलिए उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली ठीक है उस आदमी ने सुफना को 31 नंबर हॉल की चाबियां दी और कहा सीढ़ियों से बाई तरफ आप चली जाइए सुफना अपने कमरे तक पहुंची तो देखा कि चार बेड दो खिड़की दीवार पर लगे हीरो हीरोइन के पोस्टर्स और जमीन पर रखा हुआ सामान बिना अलमारी वाले इस कमरे में सुफना अपने सामान के लिए जगह बनाने लगी सुन ढूंढ तो लिया थे पर जवाब एक भी नहीं इसी उधेड़ में सुफना अपने बिस्तर पर जाके सो गई शाम को कमरे में हुई हलचल से सुफना की नींद टूटी तो देखा की दो लड़कियां आपस में बातें कर रही है और उसकी बाई तरफ एक लड़का है है। जो कागजों से घिरा हुआ हुआ किसी में लगा हुआ है। दोनों लड़कियों ने ने सुफना सुफना की तरफ देखा, तो उसके पास आकर उससे बातचीत करने तुम आई हो इधर? जी हाँ, बताया। मुंबई हीरोइन बनने आई हो क्या जी नहीं बातचीत के इस दौर में ही कुछ पल में ही सुफना को यहाँ अपनापन महसूस होने लगा था वो दोनों लड़कियां यहाँ दो सालों से हैं आइटम, एड्स में जूनियर आर्टिस्ट का काम करके रोजी रोटी चल जाती है उनकी। कहा जगत भी हसा और सुपना की ओर देख कर फिर अपने काम पर लग गया सुपना जगत को देख रही थी और सोच रही थी कि काश इस उम्र में उसमें भी इतनी हिम्मत होती सामना रंग बिखरे बाल धसी हुई आंखें और उन आंखों में एक अजीब सी बेबाकी जो शायद हर चीज को एक अलग नजरिए से देखती हैं। अगला दिन हुआ और सुफना काम की तलाश में निकलने लगी ऐसे ही दिन बीतने लगे लेकिन रोज शाम उम्मीदों की गुल्लक खाली हो जाती उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे अब जब भी सुफना का मन उलझने लगता वो छत पर चली जाती अंधेरे में टकटकी लगाकर आसमान को देखती और अपने मन को समझाती के इस आसमान आसमान जितना अंधेरा तो नहीं होगा हमारे जीवन में कुछ तारे बटोरकर हम भी अपनी दुनिया रोशन करेंगे बिल्कुल इस की तरह जगत भी सिगरेट पीने पीने कभी छत पर आता था सुफना की जगत से अच्छी बनती थी उसको जगत में इतनी छोटी उम्र और इतना अनुभव कभी कभी चौंका देता था दोनों अक्सर बात करने बैठते और काफी लंबी गुफ्तगु करते जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को लेकर उस रात भी सुफना आसमान को टकटकी लगाए देख रही थी कि तभी जगत ने उसे आवाज दी यहाँ अकेली खड़ी कर लाइफ किधर लेकर जाएगी अम्म जिधर आप स्टेरिंग होवाएंगे उधर ही जाएगी और हाँ जहां तक गाड़ी में फ्यूल है वही तक जाएगी और फिर रुक जाएगी जगत हंसा और दीवार पर पीट टिका कर बैठ गया ऐसे तुम घर से क्यों भागे थे सुफना ने जिज्ञासावश पूछ लिया कहीं से कहीं को तो चलेगा रे बंदे कहा कितने दिन तक रुकेगा रे बंदे जगत ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया और फिर आगे बताने लगा मैं सूरत का रहने वाला हूँ पापा का अच्छा खासा बिजनेस है और हम दो भाई जिग्नेश और जगत हम दोनों ही पढ़ने में बचपन से अच्छे थे भैया ने आई से एम किया और अभी फॉरन में है मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता था टेंथ में अच्छे मार्क्स के आ गए घरवालों ने साइंस लेने को बोल दिया पप्पा से सभी डरते तो उनके अगेंस्ट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मैंने साइंस ले ली ठीक ठाक नंबरों से पास भी हो गया पर आगे क्या मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर या साइंटिस्ट तो बनना नहीं था और राइटर उन लोगों की समझ नहीं आता मैं छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स में अपनी कहानियाँ देता था लेकिन एक दिन ये बात पप्पा को पता लग गई और फिर क्या अगले दिन से मैं दुकान पर बैठने लगा पापा के डर से मैं चुप रहा लेकिन घुटन के मारे मुझे समझ आ गया था कि मैं ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह पाऊंगा फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने पापा से बात की कि मुझे राइटर बनना है पापा के थप्पड़ ने मुझे शांत करा दिया उनका कहना था कि हर कोई मशहूर लेखक नहीं बन जाता रेडाफोर जब जेब की कड़की और जीवन की गुमनामी जगड़ लेती है न तो इंसान को एक सेटल लाइफ ही समझ आती है और तू मुंबई जाके फिल्मों के लिए नहीं दिखने लगेगा लाखों तेरे जैसे ओस की बूंद में सपने पर वाले पड़े हैं वहां हजारों रोज अंदर अंदर मरते हैं है तब जाकर कोई एक नाम कमाता है मैं समझ गया था कि पप्पा अपनी जगह सही है और उनकी फिक्र भी पर मैं ये भी जानता था कि मैं भी अपनी जगह सही हूं जब हम सपने दिल से देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए दिमाग क्यों लगाते हैं जिंदगी में एक बार दिल से उनको पाने की कोशिश करते हैं ना यार बाकी जो भी होगा देखा जाएगा फिर क्या भागाया इधर मुंबई की आजाद सड़कों पर जहाँ जगत खुल के लिखता है जिगनू के नाम से और पप्पा के लिए एक चिट्ठी छोड़ाया कि जिस दिन अपनी पहली किताब या फिल्म लिख लूँगा उस दिन खुद टिकट करके मुंबई बुलाऊंगा उन्हें थिएटर में मेरी कहानियाँ लोगों को बहुत पसंद आती हैं कभी कभी तो हफ्ते में दो शोज भी मिल जाते हैं जब अपनी कहानियों को स्टेज पर किरदार में लिपटी हुई देखता हूँ ना और लोगों की तालियों की गून सुनता हूँ तो मालूम होता है मानो सब कुछ मिल गया हो सब कुछ सब कुछ होने का एहसास सिर्फ तभी होता है जब आप वो हूँ जो आप असल में हैं और मुझे ये तंग ये सस्ते शौक पसंद हैं क्योंकि जब मैं अपना काम देखता हूँ उस वक्त मैं दुनिया का सबसे महंगा इंसान होता हूँ बस यही है जगत से जुनून तक का सफर और तुम तुम क्यों हो यहाँ घुमनाम सितारों की दुनिया में ये पूछते ही जगत चुप होकर सुपना को देखने लगा हमारी कहानी तुम्हारे जैसी खास नहीं है पर कहानी तो सबकी होती है मैं यूपी के छोटे से शहर से हूँ कुछ लोग ज़िंदगी भर सिर्फ़ खोते हैं, और शायद हम उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से हैं सात साल के थे जब अम्मी अब्बू का दुकान में आग लगने से इंतकाल हो गया अम्मी को सलमा आगा जी बहुत पसंद थी और हमारी आवाज भी बहुत अच्छी थी इसलिए अम्मी का सपना था कि वो हमें गायिका बनाए अम्मी हमें संगीत की तालीम के लिए सुलेमान चाचा के घर भी भेजती थीं, लेकिन इंतकाल के बाद नानी हमें घर ले आईं, जहां खाला खालू ने हमारी जिम्मेदारी उठाई वहां ना तो सुलेमान चाचा थे ना संगीत और हम इतने सदमे में थे कि इन सब से अलग हो गए ऐसा नहीं था कि खाला खालू हमें प्यार नहीं करते थे पर उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हम उनके लिए एक जिम्मेदारी बन के रह गए थे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पर हमें वो कुछ अच्छा नहीं लगता मानो संगीत से दूर होकर हमारे जहां में कोई रौनक ही ना रही हो एक बार ईद के मेले से नानी हमारे लिए रेडियो लाई तब हम तेरह साल के थे उस दिन ऐसा लगा जैसे हमें हम वापस मिल गए हैं हम रेडियो सुनते और उसके साथ साथ गाने का रियाज भी करते खाला खालो को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आता था पर नानी हमेशा हमारे लिए सबसे लड़ लेती थी नानी का किरदार हमारे जीवन में बरगद की छाव जैसा रहा है मानो हर धूप से बचाए इंसान का भी हाल पानी जैसा ही तो है हालात जरा से उलट पलट होते हैं और हम बदल जाते हैं एक नए रूप में ताकि हम उन हालातों में जी सके हमारे जीवन का एक ऐसा ही पहलू था मुनवर सिद्ध की वो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद तो था ही और धीरे धीरे बुरी संगत में रहकर वो नामी गुंडों में अजीज दोस्त हुआ करते थे वो अक्सर हमारे घर आते जाते और एक दिन उन्होंने खालू से हमारा हाथ मांग लिया मुनवर के लिए वो लोग पैसे से काफी मजबूत है और शहर के जाने वाले रईस भी इसलिए खालू का मन था कि हमारा निका मुनवर से हो जाए और उनकी बड़ी बेटी आफरीन का निकाह सिद्दीकी साहब के छोटे बेटे हमजा से पर हमें हमारे इस फैसले से अम्मी का सपना और हमारी उम्मीदें दोनों खत्म हो जाएंगे खाला हमें अपनी परवरिश का वास्ता देती पर हम फिर भी टिके रहे नानी जानती थी कि हमारा मन नहीं है लेकिन शायद 27 साल की लड़की का निकाह ना करने का फैसला उन्हें भी सही नहीं लग रहा था फिर हालात इतने बिगड़ गए कि हमें कुछ न कुछ चुनना पड़ा और हमने अपने सपने को चुना। अपनी सहेली जुबैदा से बात करके मुंबई भाग गए क्योंकि हमने सुना है कि मुंबई सपनों की नगरी है यहाँ सबके सपने पूरे होते हैं हमको नहीं पता कि हमने जो किया वो सही था या गलत पर कुछ ना कुछ तो पीछे छूटना ही है जीने का मकसद या फिर जिंदगी क्या बात है तुम तो शेर नहीं निकली यार जगत ने चहकती हुई आवाज में कहा पता है लाइफ में सारे कॉम्प्रोमाइजेस सही हैं। पैसे आराम रिश्ते वगैरह वगैरह पर अपने अस्तित्व से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत कोई रिश्ता तुम्हें तुम खरीद के नहीं दे सकता है और काम की टेंशन तुम मत करो कल तुम मेरे साथ थिएटर चलोगी वहां बैक सिंगर की जरूरत है तुम ऑडिशन देना और सेलेक्ट तो ही जाओगी बस शुरुआत होनी जरूरी है फिर तो हर मंजर अपने आप को ढूंढी लेता है तो कल तैयार है ना सुबह 10 बजे ये कह कर जगत नीचे चला गया सुबह 10 बजे तैयार थी दोनों निकल पड़े थिएटर कलाकृति जहाँ के लिए जगत, लिए जगत लिखता था जिस कहानी के लिए बैकग्राउंड सिंगर की जरूरत थी उसका नाम था चलचित्रफना को गाने की लाइन्स दी गई और सेटअप के साथ गाने को बोला गया सुफना ने गाना शुरू किया मन सब दिला गे काको बचाऊ काको बिक जाने दू रे को, को जगत मुस्कुराते हुए बोला मिट्टी में लिपटा हुआ बस अब इसको अच्छा आकार देना आपका काम है अन्ना ने जगत से कहा कला का कोई आकार नहीं होता प्यारे कला तो एक संसार है जो जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद है जो अपने को खुद चुनती है कोई कोई भेद नहीं कोई नहीं सीमा बस बस हो गया लड़की को भेजो इधर अन्ना ने थिएटर मैनेजर को आवाज देते हुए कहा सुपना उठी और अन्ना के पास आई बहुत अच्छा गाती हो तुम सुपना अब से तुम हमारे थियेटर के शोज में गाओगी और अगर ऑडियंस तुम्हें पसंद करेगी तो तुम्हारे सिंगिंग शोज भी करवाएंगे अगले रविवार को हमारा शो है इसलिए तुम कल से ही रिहर्सल पर आना शुरू कर दो अभी के लिए ये एडवांस रख लो बाकी महीने के आखिर में ये कहते हुए अन्ना ने एक लिफाफा सुपना के हाथ में थमा दिया सुपना के हौसलों को मानो पंख लग गए हों, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था सुपना रिहर्सल पर जाने लगी अन्ना ने सुपना को कस्तूरी नाम दिया क्योंकि उसकी आवाज में खो जाने को जी करता जैसे किसी चीज की तलाश हो पहला शो फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे शोज होते चले गए सुफना की आवाज थिएटर ऑडियंस के दिलों पर मानो कुरेद दी गई हो ऑडियंस से उन गानों की कैसेट मांगती और धीरे धीरे सुफना की कैसेट अलग से मार्केट में बिकने लगी सूर कस्तूरी के नाम से सुफना की आवाज़ अब लोगों के मिजाज में शामिल हो चुकी थी सुफना को अब छोटी मोटी मूवीज में भी गाने के ऑफर आने लगे थे दो तीन दो बजट पिक्चरों में सुफना ने अपनी आवाज भी दी सुफना के लिए मानो उसकी अम्मी का सपना और उसका अस्तित्व दोनों हकीकत से भी ऊंचे उठ चुके हों जिंदगी की गाड़ी सही रास्ते पर चल रही थी बस सुफना को नानी की बहुत याद आती थी। मुंबई में सिर एक कलाकार और इंसान दोनों के रूप में गिरते संभलते देखा था दोनों के बीच में एक अलग सा रूहानी लगाव था जैसा एक कला का होता है दूसरी कला से हमें से कई लोग इसे प्यार इश्क मोहब्बत ये सब नाम दे सकते हैं पर इससे बहुत अलग एक सादा सा रिश्ता होता है हमदर्दी का वो एक दूसरे के मार्गदर्शक थे कभी बहुत अच्छे दोस्त कभी एक दूसरे की प्रेरणा इससे ज्यादा शब्द नहीं है उनके रिश्ते को समझाने के लिए एक दिन सुफना को थिएटर में घर से कॉल आया आफरीन ने सुफना को बताया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है अब तो डॉक्टर्स भी जवाब दे रहे हैं सुफना की आंखों से आंसू बहने का सिलसिला शुरू हुआ और थमने का नाम नहीं ले रहा था जगत और वो फौरन थिएटर से निकल गए रास्ते में जगत ने सुफना से पूछा कि नानी को हुआ क्या है सुपना इसके आगे कुछ न कह सकी जगत ने सुफना के कंधे पर हाथ रखा और उसे ढांडस देते हुए कहा कि तुम कल की ट्रेन से जाओ और मुझे लगता है कि तुम्हें नानी को यहाँ ले आना चाहिए यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराएंगे नई सुबह हुई सुफना और जगत स्टेशन पहुंचे सुपना की धड़कनों में घर वापसी की छपटाहट तो थी पर आंखों में एक अजीब सा डर भी चल रहा था पलक झपकते ही ट्रेन स्टेशन पर आ और सुफना अपना कंपार्टमेंट ढूंढने लगी सुपना ट्रेन में चढ़ी और जगत की तरफ देखने लगी मानो जैसे उससे कह रही हो कि उसे डर लग रहा है एक अनजान सी घबराहट उसके पैरों को जमीन पर जमा रही है पर खुद को बांधते हुए और अपने डर को मुस्कान से ढकते हुए सुपना अपनी सीट पर जाकर बैठ गई कुछ ही देर में ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी सफर पूरा होने पर ट्रेन रुकी तो सुपना अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरी और ऑटो करके घर की तरफ निकली घर स्टेशन से वही पंद्रह बीस किलोमीटर की दूरी पर था रास्ते में सवालों के सैलाब सुफना के मन को डुबा रहे थे कभी कभी मन होता कि यहीं से उतर के वापस चली जाए पता नहीं सबका रवैया कैसा होगा कितने सवालात होंगे और कितनी नाराजगी पर नानी से मिलने की बेचैनी उसके इन सभी ख्यालों को धो दे रही थी देखते देखते ऑटो रुकी और ऑटो वाला बोला आपा पहुंच गए इसी आवाज के साथ सुपना की गहरी सोच टूटी और सामने वही गली थी जिसकी जंजीरे पिघलाकर कर उसने अपने ख्वाबों के मकान का दरवाजा बनाया है खैर धीरे धीरे चलते हुए सुपना खाला के घर के सामने पहुंच गई और डोरबिल बजाई आफरीन ने दरवाजा खोला और चौंक के रह गई अंदर अम्मी, देखो आई हैं। बस इतना सुनते ही खाला रसोई घर से भागते हुए सुफना, तू? ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना आफरीन जा अपी के लिए पानी लेके सुपना कुछ बोल पाती उससे पहले ही खाला के सवालों ने उसे पूरी तरीके से घेर लिया था हाँ तसली थी इस बात की कि खाला की आवाज में नाराजगी से ज्यादा फिक्र थी सुपना ने खाला से पूछा खाला आप हमसे नाराज नहीं हैं? सच कहूं तो नाराजगी थी पर अब ज्यादा है तू वापस क्यों आई बच्चा यहां सब तुझे ठीक निगाह से नहीं देखेंगे और तेरे खालू वो तो तुझे देखते ही तेरे ऊपर बरस पड़ेंगे चिड़िया एक बार आजाद हो जाए तो वापस मुड़ के पिंजरे में नहीं देखती वरना इस बार उसे कैद भी नसीब नहीं होती बेटा जी खाला हम जानते हैं कि खालू हमसे बेहद नाराज है पर नानी की तबियत सुनकर हमसे रहा नहीं गया नानी कहाँ हैं? नानी सो गई हैं। उनकी तकलीफ भी बढ़ गई है ना। टीबी से उनकी सांसें अब सही से नहीं चलती डॉक्टर ने बोला है कि बड़ी जगह इलाज करवाएं। मगर पैसे की किल्लत से बस काम चलाओ इलाज ही चल रहा है सुपना उठी और नानी के कमरे के पास गई देखा तो नानी अपने बिस्तर पर लेटी भारी भारी सांसें खींच रही है मानो एक एक सांस खुदा से खींच के ला रही है। सुफना नानी के जाकर बैठ गई और नानी का हाथ पकड़ के उसके सिर को सहलाने लगी बुखार से तपती को देखा और आंखों से लगातार आंसू गिराते हुए उसके हाथ को चूमने लगी सुपना ने अपने आंसू बोछे और नानी के भी और नानी से बोली देखो आप रोज हमें याद करती थी ना हम आ गए सास फूलने की वजह से नानी बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी मगर उनकी आंखें सुफना से सारा लेखा कर रही कोई ताल्लुक नहीं रखना है जहां से आइये वही दफा हो जाइए हम इज्जतदार लोग हैं हमारी जवान बेटी है उसका भी कहीं रिश्ता नहीं होगा इसकी वजह से आप शांत हो जाइए वो जल्दी चली जाएगी ये कहते हुए खाला उन्हें अंदर ले गए सुफना ने मन बना लिया था कि नानी का इलाज करवाएगी मुंबई ले जाकर खाला ने भी मंजूरी दे दी इसी बीच सिद्दीकी साहब के बेटे मुनवर जिसके साथ सुपना का रिश्ता होने वाला था उसको पता लगा कि सुपना आई हुई है वो आओ नाओ देख कर घर आ गया और सुपना को धमकाते हुए बोला कि तुम अब वापस नहीं जाओगी जो भी हुआ हम सब भूल जाने को तैयार हैं हम तुमसे मोहब्बत करते हैं सुपना और तुमसे निकाह करना चाहते हैं इसलिए ड्रामा बंद करो और निकाह के लिए हाँ कर दो की जाहलीत और मोहब्बत के नाम से हुक्मानी देखकर सुफना के दिल में हमेशा से उसके लिए सिर्फ नफरत थी और आज उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो मुनवर को आईना दिखा सके उसने मुनवर को साफ साफ कह दिया कि तुम कोई नहीं होते हो हमारी जिंदगी के फैसले लेने वाले हम कल भी गए थे और आज भी जाएंगे मुनवर गुस्से मिलाड़ होकर वहां से चला गया अगले दिन निकलने की तैयारी होने लगी सुफना और नानी को स्टेशन छोड़ने आफरीन और खाला गई ट्रेन चल पड़ी नानी को शॉल में में लपेटे उसका सर अपने कंधे पर पर रखे सुफना सुफना नींद खोने लगी थी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तभी आसपास हुई हड़बड़ी से सुफना की आंखें खुली और सामने देखा तो मुनवर और कई लड़के खड़े थे सुफना चौंक के उठ गई तो तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट टू जरूर सुने पिछले एपिसोड में हमने सुना कि सुफना अपनी नानी को मुंबई लेकर जा रही थी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन में हुई हड़बड़ी से सुफना की आंखें खुली उसकी आंखें खुली तो उसने मुनवर और कुछ लड़कों को अपने सामने खड़े हुए पाया। वो चौंक कर गई और बोली तुम यहा हा मैं क्या लगा था तुझे की जो चाहे वो करती रहेगी और मैं सुनता रहूंगा बहुत हो गया तेरा ड्रामा अब हमारा निका होगा और आज ही होगा चलो उतरो ट्रेन से आप पागल हो गए हैं किसने हक दिया आपको हमारी जिंदगी ले आप हम मुनवर, की की। मुनवर चिल्लाया दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा बचपन से पसंद करता हूँ मैं तुम्हें और क्या गलत है इसमें निगाह करना चाहता हूँ तुमसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ हम दोनों को और क्या गलत है इसमें कर कर सीद करते हुए उसने मुनवर की आंखों में देख कर बोला सुनो मुनवर सिद्ध की तुम एक निहायती घटिया इंसान हो अपनी जिद को मोहब्बत का चोला पहनाने के लिए नाकामयाब कोशिश बंद करो और चले जाओ यहाँ से तभी कुछ लोग उठे और मुनव्वर के साथ खड़े लड़कों को धमकाते हुए बोले। सुना नहीं लड़की ने क्या कहा? ट्रेन उसकी जमीन पर चोट की थी उसने अपनी बेल्ट पर फंसे तमंचे को निकाला और वहां के खड़े आदमियों की तरफ तानते हुए बोला लगा पुलिस को फोन लगा ना दोबारा मुंह खोला तो हमेशा के लिए खोल दूंगा समझा मुनवर के देखा देखी उसके साथ आए लड़कों ने भी तमंच निकाल लिए और देखते ही देखते सारी भीड़ अपनी जगह जाकर बैठ गई मुनवर ने सुफना का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ट्रेन से बाहर ले जाने लगा नानी मुनवर को अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रही थी मुनवर सुफना को खींचते हुए एग्जिट डोर तक ले आया सुफना अपना हाथ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी तभी सुफना ने अपने दूसरे हाथ से मुनवर का गला जोर से पकड़ लिया इस बार मुनवर ने अपने तमंचे की ग्रिप से सुपना के सर पे वार किया सुफना के सर से खून निकलने लगा नानी मुनवर से तमंचा छीनने लगी और झटके में मुनव्वर से पिस्टल का हॉर्स दब गया गोली सीधे नानी के सीने में लगी और नानी फिसल के ट्रेन से नीचे गिर गई सुपना ने धुंधली नजर से अपना सारा संसार उजड़ते हुए देख लिया था उसकी चीख ने प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा सन्नाटा फैला दिया मानो कोई कब्रिस्तान हो लोगो की भीड़ जमा होने लगी और मुनवर और उसके दोस्त वहां से भाग निकले सुफना जिंदा लाश की तरह नानी को देख रही थी उसके सर से टपकती खून की एक एक बूंद नानी के हाथ पर गिर रही थी नानी की सांसें बंद थी पर मानो अभी भी वो सुफना का हाथ पकड़कर उसे हर जंजीर से दूर खींच रही हो नानी का शरीर अब महज एक लाश था और सुफना उसके बगल में बैठी हुई सुद बुद्ध खोई हुई लाश ये कोई ऐसा मंजर नहीं था जो गुजर जाए जीवन का एक ऐसा पहलू है जो शायद एक ना एक बार हम सब की जिंदगी में आता है जब हमारा खून जम जाता है सांस ठंडी पड़ जाती है जिसम में जान महसूस नहीं होती और सब दिखना बंद हो जाता है कुछ ही देर में पुलिस आ गई और लाश उठाकर वैन में रखी जाने लगी सुपना अपनी जगह पर यूं बैठी थी मानो पत्थर बन गई हो कॉन्स्टेबल ने उसे उठाया और जीप में बैठा दिया पुलिस मौका वारदात पर इकट्ठे लोगों से पूछताछ करने लगी स्टेशन पहुंचने के बाद सुफना से पूछताछ करने की 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 बहुत कोशिश की गई, पर वो ऐसे बैठी थी मानो पत्थर की कोई मूरत हो। ने उसको पता चला कि उसके दिमाग में यह सदमा इतना गहरा बैठ गया है कि उसका दिमाग सब समझ और सुन तो सकता था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे सकता था इस बीमारी को इसलिए सुफना अपना बोल सकती है न चल सकती है और न ही कुछ जाहिर कर सकती है डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सुफना के घरवालों से कांटेक्ट किया गया उनकी रजामंदी से सुफना को बदायूं के मेंटल हेल्थ केयरम भेज दिया गया जहां उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए दिन पर दिन गुजरने लगे और जगत सुपना का इंतजार करता रहा जगत रोज एक बार सुपना का नंबर डायल करता और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जगत के सवाल अब धीरे धीरे डर में बदलने लगे थे क्या उसने हार मान ली या फिर उसे किसी ने आने नहीं दिया ऐसा क्या हो गया कि अपनी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर वो पीछे हट रही है क्या मैं उसमें इतनी हिम्मत नहीं भर पाया कि वो हर मुश्किल को लांघकर अपने लांग कर अपने सपनों को छूले? इन सब सवालों में घिरा जगत सुफना के यूं वापस ना आने को अपनी ही हार समझ रहा था दिन पर दिन जगत का लिखने से भी मन हटने लगा वो लिखने बैठता तो अपनी स्याही को कोई आकार ही नहीं दे पाता उसकी प्रेरणा मानो धीरे धीरे दम तोड़ रही थी वो सुपना में अपने आप को देखने लगा था कई दिन उसने कोशिश की कि वो इन सब से अपना दिमाग हटा ले कई पैतरे भी अपनाए पर सब कुछ वापस उसी चुभन पर आके खत्म हो जा रहा था अब जगत के लिए इस हाल में रहना बहुत दर्दनाक हो चुका था कलाकार जब अपनी कला को आकार नहीं दे पाता है तो अंदर से मरने लगता है उसका किरदार उसकी शख्सियत सब खत्म होने लगती है वो बस एक पतला बन जाता है जिसने अपना तन ढक रखा हो और लोगों की भीड़ में घूम रहा हो ऐसे में उसकी एक शख्स की याद आई मास्टर जी की जगत जब शुरुआती दिनों में मुंबई आया था तब मास्टर जी से मिला था उनका पूरा नाम रूप नारायण मिश्रा है थिएटर जगत के अखड़ लेखक हैं मास्टर जी कई किताबे भी लिख चुके हैं बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर मास्टर जी से लिखवाना चाहते हैं लेकिन उनका मानना है कि फिल्म जगत की मिलावटी कहानियों में उनकी कहानियां फिट नहीं बैठती ये अपने अक्खड़ लेखन मिजाज और दो तो टूक बात कहने के लिए जाने जाते हैं इसीलिए सब प्यार से इन्हें मास्टर जी कहते हैं शुरुआती दौर में जगत की लेखन कला और उसका काम दोनों निखारने का काम मास्टर जी ने ही किया अगले दिन जगत पहुंच गया मास्टर जी के घर कमरे के किनारे एक दरी पर मेज लगाए मठमैला कुर्ता पहने अथेड़ उम्र का आदमी कुछ पढ़ने में व्यस्त है जगत उनके पास गया और उनके पैर छुकर उनके सामने बैठ गया उनके चेहरे की झुर्रियों से मालूम पड़ रहा अरे जुगनू आओ भाई आओ कुछ नया पढ़ने को लेकर आए हो क्या नहीं nah, मास्टर जी कई दिन हुए कुछ लिखा नहीं जगत ने झिझकते हुए बोला क्यों भाई जानते हो ना लेखक अगर लिखे ना तो उसके विचारों में जंग लगने उतारेगा कोई मास्टर जी ने, तो, ने लंबी सांस लेते हुए कहा वो भाप गए की कोई बात है जिसका हल जगत के पास नहीं है पसरे सन्नाटे को समेटते हुए बोले आखिर ऐसी क्या बला है जो तुम्हारी कलम की धार खोटी कर रही है बला क्या है ये तो मैं नहीं जानता मास्टर जी पर क्यों है ये पता है ये कहते हुए जगत ने सारा किस्सा शुरू से आखिरी तक मास्टर जी को कह डाला मास्टर जी शांत आंखों से जगत को सुन रहे थे जब जगत ने अपनी पूरी बात कह ली तो मास्टर जी लंबी चुप्पी के बाद बोले अच्छा उठकर जरा बत्ती बनकर दोगे जगत को बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी पर उसने लाइट ऑफ कर दी मास्टर जी ने बगल के ड्रॉअर से, एक निकाली और लाइटर से उसे हम सब कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी रिश्ते में इस मोमबत्ती से हो जाते हैं हम उस रिश्ते को रोशनी देते हैं पर खुद मोम की तरह पिघलते रहते हैं और अचानक से जब सब खत्म हो जाता है तो हम खुद पर गौर करते हैं रोशनी भी बुझ चुकी होती है और हम भी छटपटाने लगते हैं क्योंकि हम उस अंधेरे से घबरा जाते हैं पर हमें उस वक्त बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है हम पिघलकर फिर इकट्ठे हो चुके होते हैं एक नए रूप में बस एक बाती की जरूरत है और हम दोबारा रोशन हो जाते हैं जैसे कि ये मोम अब पिघल प्याली का आकार ले चुका है एक नई बाती डालो और फिर से रोशनी कर लो मास्टर जी जगत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले ईश्वर ने जब सवाल बनाए तो उनके जवाब कहीं ना कहीं छुपाते गए इंसान जब तलाश में निकलता है तो जवाब अपने आप मिलते जाते हैं कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारी सबसे प्यारी चीज सबसे प्यारा सपना या इंसान हमसे अलग हो जाता है तब हम क्यों जी रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता पर इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो जाए या उस सपने इंसान या चीज को खत्म कर दे अपने अंदर से बल्कि हम ये सोचें कि उस सपने उस इंसान या उस चीज से हमें लगाव क्यों है और कुछ ऐसा करें कि वो हम में जगमगाए यही अंत एक अच्छी शुरुआत है जगत तुम्हारे सवालों का सही जवाब भी कही न कहीं ना कहीं छुपा होगा शायद वहीं जहां से सवाल आया है तलाश में निकलो और सारे जवाब मिल जाएंगे जगत समझ चुका था कि उसे क्या करना है अगले दिन अपना बैग करके निकल पड़ा सुफना के शहर उसके पास सुपना का पता था जो उसकी डायरी में लिखा था उसी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया सुपना की खाला के घर वहां पहुंचने पर उसे खाला ने सारा हाल सुनाया जो गुजरा उसे सुनकर अमूमन किसी का भी दिल बैठ जाएगा पर जगत उसको अंदर से दुख के साथ साथ तसल्ली भी हुई इस बात की कि उसने सुफना को गलत नहीं समझा था वो खुद हार मानने वालों में से नहीं है उसे पता चला कि सुफना का दिमाग अब ठीक नहीं है वो एक जिंदा लाश बन चुकी है और उसके दोस्त तो जेल की रोटियां खा रहे हैं। पर सुफना न न रोती है है दो सौ तेरा थी अब यही उसकी पहचान थी जगत की आंखों में आंसू थे रूम में जाने से पहले उसने अपना बैग बाहर रखा आंसू पूछकर एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाई और अंदर गया सुफना अपने बेड पर बैठकर खिड़की के बाहर एक टक देख रही थी मानो खुली हवा में कहीं खुद को ढूंढ रही हो जगत उसके पास जाकर बैठ गया सुफना की नजर मानो एक बर्फ हो चुकी थी। बेबसी और ना इंसाफी को शायद जगत ने इतने गरीब से कभी नहीं देखा था वो उठा और बाहर चला गया उसने भैया को कॉल किया और पूछा की असायरम से किसी पेशेंट को अगर अपने साथ ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा भैया ने उसे पूरा प्रोटोकॉल समझाया सुफना की खाला के पास जाकर जगत ने उनसे लाख मिन्नतें की कि इस मौत जैसी जिंदगी से निकालकर वो सुफना को वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ कम से कम उसे मौत का इंतजार तो न रहे खाला ने कॉन्सेंट पेपर पर साइन किए टर्म्स एंड कंडीशंस पर जगत ने साइन किए उसकी इनकम प्रूफ और कई सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होने के बाद सुफना की कस्टडी फाइनली जगत को मिल गई जगत सुफना वाप को वापस मुंबई ले आया और कुछ दिन के लिए मास्टर जी के घर शिफ्ट हो गया जगत ने ठान लिया कि वो कुदरत के हाथों इस कदर सुफना को हारने नहीं देगा अगले ही दिन जगत ने सुफना को एक रेडियो देता न कहीं सुपना कर पा रही है संगीत को सुने की तो उसे पता चलेगा कि उसकी कहानी अभी बाकी है जगत दिन रात मेहनत करके और मास्टर जी के तजुर्बे से सुफना के किरदार और उसके जीवन को कागज पर उतारने लगा वो मन बना चुका था कि सुफना की कहानी को घर घर तक पहुंचाएगा और ये उसके जीवन की अब तक की सबसे सफल रचना होगी दिन हफ्ते महीने गुजर गए और अब सुफना तैयार थी जगत की कहानी के रूप में ये कहानी बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने पसंद की और ये बन गई जगत यानी जुगनू की पहली फिल्म एज अ राइटर फिल्म शूट हुई और उसका टाइटल दिया गया अपराहन यानी दोपहर फिल्म में सुपना के ही थिएटर शोज में रिकॉर्डेड गाने भी रखे गए पर अभी भी कुछ अधूरा था जगत ने अपने घर फोन किया और चार सालों में पहली बार अपने पापा से बात की और उन्हें बताया पापा कहा था ना आपसे कि एक दिन फिल्मों के लिए लिखूंगा तभी आपको मुंह दिखाऊंगा आपकी टिकट कर रहा हूं सबको आना है मेरी पहली फिल्म की स्क्रीनिंग है पापा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि, कि किसी राइटर की पहली फिल्म इतनी स्पेशल नहीं होगी फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज करने से पहले उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई सुफना के लिए मीडिया का ताता लगा हुआ था सुफना की तस्वीरों के लिए सारी मीडिया हलचल में पड़ी हुई थी एक अनजान लड़की जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं उसकी कहानी में ऐसा क्या है कि उस पर फिल्म बन रही है यह सवाल हर किसी की जुबान पर था सुफना ने पूरी मूवी देखी और उस दिन पहली बार उसकी आंखों से आंसू टपके ये जगत के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी फिल्म रिलीज हुई और जनता को उसका बेशुमार प्यार मिला और कस्तूरी यानी सुपना की कहानी हर जुबान पर चढ़ गई अब नानी के नाम से एक संगीत अकेडमी शुरू करवाई सुपना वहां बच्चों के साथ रहती और उन्हें संगीत सिखाती धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगी थी और एक ऐसा भी दिन आया जब कस्तूरी वापस अपनी आवाज में नगमे बुनने लगी तो ये थी हमारी कहानी कहने को तो ये सिर्फ एक कहानी है सपनों की संघर्ष की इंसानियत के अलग अलग पहलुओं की पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है ज़िंदगी में हम सब एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हम सपनों और अपनों के बीच में जूझते हैं या कभी जब हम किसी अपने को जीने का मकसद समझ लेते हैं और जब वो शख्स या मंजिल हमसे दूर हो जाती है तो हम अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं या उस इंसान से नफरत करने लगते हैं तब हमें ऐसा ना करते हुए कि याद रखना चाहिए कि हमने इससे क्या बेहतर जोड़ा है और उसे एक ऐसी जगह खर्च करना चाहिए जिससे हम इस दुनिया को और खुद को एक बेहतर किस्सा बना पाएं। जब हमें लगे कि अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है यार और अब जीवन की शाम हो चुकी है तो खुद को याद दिलाओ कि यह सिर्फ अपराहन है अभी तो सिर्फ दोपहर ही हुई है और जुट जाओ उसके आगे एक हसीन शाम बनाने में जैसे कि किसी पेंटर के कैनवस में होती है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ये कहानी तो खत्म हुई मगर इससे जो सीखा है वो हमेशा अपने जहन में रखिएगा जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ तब तक खाते खेलते रहिए खुश रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू एंड यस yes, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 अपने रिव्यू जरूर शेयर करिएगा थैंक यू